0: Радиомаяк РУ представляет.
1: Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова.
2: Архитектор Рога Невицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик. Альберт Мудрик да, золотые слова из э, самого лучшего фильма, на мой взгляд. Uh, «Бриллиантовая рука»,
0: да? Да, «Бриллиантовая рука».
2: Ну, Александр Борисович, давай нашим слушателям разъясним иногда ситуацию. Во втором части у нас традиционно мы берем какую-то тему. Это да. либо лирическая тема, либо фи физическая, естественно, у нас сегодня лирическая. лирическая тема. Мифы о советской моде. Кстати, на протяжении эфира мы можем вам, кстати, задать вопрос. Вы можете по WhatsApp нам ответить, да. если есть желание. Или позвонить даже. Вот что вы, вот как вы для себя, кто застал Советский Союз, помнит эту моду да, Советского Союза? соответственно. Она вообще была как таковая? Или только с перестройкой начались какие-то ну, да. вот, именно моды? В отличие моды?
0: от секса, была ли мода в Советском Союзе? Да,
2: ведь в Советском Союзе секса не было. Здравствуйте! У нас э, в гостях наш любимый эксперт Екатерина Кулиничева, журналист, автор книги «Кроссовки. Культурная биография. спортивной обуви». Очень интересная, кстати, работа. Кать, приветствуем тебя. Здрасте. Вот лирическая тема моды.
1: Трагическая, я бы Драматическая. тогда тебе слово и дело. Была, не была. Вот Можешь сказать, и да, и нет. И по-своему мы будем правы. Давай и... прям с
0: 2024 -го года А, мифы? Какие а зачем
1: 24-го? Мы можем с 17-го прям начать, а, 17 на самом деле. Да. Вот это, это большой вопрос, да откуда мы считаем. И как вообще мы считаем внутри этого периода, потому что я вот буквально вчера, да, пока к эфиру готовилась, просмотрела очень интересный журнал седьмого года. 1900. Да, тогда бурно отмечали 50, значит, юбилей революции. Да, юбилей революции, 50 лет. И в том числе в моде отмечали тоже юбилей революции. И выходят такие публикации. Чего же мы достигли в моде за 50 лет, так, Вот они мы? пытались по подвести итоги. А журнал какой, извини? Это, это в данном конкретном случае был журнал «Мод», а. который, а, это такой совместный продукт Минлекпрома Прома, угу. нескольких домов моделей и так далее. Он назывался
0: «Журнал Мод»? мод да.
1: Мод. Журнал Мод. То есть это даже не одной моды,
0: а нескольких сразу. Ну, вообще
1: разных мод, судя по ну. ну да, да, потому что у этого слова в русском языке много всяких разных приключений. И, с одной стороны, у вас есть... 20-е годы, который отдельный период, потому что заканчивается гражданская война, пытаются что-то, в общем, реанимировать и, в принципе, пытаются вывести на, на такой, на более масштабный, что ли, уровень те, те, те вещи, которые пытались уже с 2018 -го года делать. А остается немножко невыясненным вопрос, я бы сказала, о преемственности, вот этой между предреволюционной моды, да, то, что было в Российской империи, революционные, потому что в 20-е это делают те же самые люди. Надежда Петровна Ламанова, чье имя, ну, более-менее известно широкой публике сейчас, да, правда, мне кажется, что сейчас она в основном знаменита своими дореволюционными экспериментами, чем, чем послереволюционными. Она работала, соответственно, по обе стороны этой даты 1917 года, и даже в 18 году уже пыталась что-то делать. И вот наступает НЭП, и это прям расцветает все бурным цветом. Uh -huh. Тут и знаменитые конструктивистские эксперименты в области, там, спорт одежды, спорт -одежды а журнал «Ателье» тоже довольно известный э, во многом потому, что он, ну, помимо того, что он был очень интересный, он еще вышел один номер, и, и второго никогда не случилось. Нас любят такие истории. Это в истории. каком году было? В oh. 1923-м. Он такой очень красивый, очень богато иллюстрированный. Это такой... Но, судя по первому номеру визуальной части, это такой примерно российский там или нити фейр, вот что-то такое. Но вспоминаю эту тревожную... Хотя бы содержательно И... не совсем, на самом деле. Вот потом да. это да. все прикрыли Ипуху. вместе с Нэпом. Абсолютно. А, подавалось это под соусом кустарине справиться с теми задачами, которые у нас стоят. Нам надо централизовать это производство, поэтому <laughs> давайте мы всех поможем. А разготим. откуда
2: его приходилось? КПСС, видимо, или как? как?
1: По-разному Кто нас сам... этим
2: заведовал? Моды, уж казалось бы. Ну вот
1: Луначарский, например, автор знаменитой статьи, прилично ли рабочему подумать э, об искусстве одеваться, как-то так она называется. Mm -hmm. В общем, И... неприлично. Казалось, что да, потому что это, это же а, все вот эти а, эксперименты в области искусства, и в области эстетики, и в области нового быта, они же очень сильно замешаны на политике и идеологии на самом деле. И то, что они пытались сделать, особенно в 20-е годы, это очень радикальный эксперимент да, по переустройству всего. Они говорили, ну, когда с, с, совсем радикально, вообще давайте все забудем и прямо заново начнем, когда как бы менее радикально а, с, этим, с этим работали. А, и был в этом политический момент, давайте переоденем всех не так, как было в буржуазном обществе, не так, как сейчас а есть как, а предлагали? в предлагали?
2: Потому что это область вообще какой-то совершенно давней истории, да?
1: Ну, например, есть очень-очень известная статья Варвары Степановой про задежды, костюм сегодняшнего дня называется. Она тоже 23-го года в журнале «Лев» вышла. Ее очень по-разному трактуют. Мне кажется, что ее неправильно трактовать, как они вот хотели вообще все ходить в униформу, поэтому конструктивисты в плане моды побаиваются так немножечко. На самом деле, мне кажется, что она вообще не о любой одежде говорила, потому что она там предлагает э, проектировать. У них, во-первых, была э, идея ввести профессию дизайнера, как бы мы сегодня сказали, только они называли это инженер-художник. Так. Это такой человек, который, с одной стороны, понимает, как вещь производится и не нарушает э, вот эти необходимые да, производственные, так сказать, особенности, а с другой стороны, он предлагает некую красивую эстетическую идею. Ну, то есть то, чем сегодня, в принципе, дизайнеры занимаются. Вот. И она предлагала художникам заняться тем, чем особенно не занимались они раньше. Собственно, про одежды, это производственная одежда, одежда специфических профессий. Там инженер, врач, летчик, конструктор. У нее все примеры, на самом деле, вот этого касаются. Профессиональные
2: да, униформы. Да-да-да. Да,
1: она говорит, что... И, в принципе, на самом деле, это очень здравые идеи, потому что если мы, скажем, посмотрим, что происходило в XIX веке, вот тот буржуазный костюм, с которым они бороться пытались... Мы видим, что идея, скажем, статусного костюма, она очень часто доминирует над на идеей практической функции. Да. То есть если ты дорогой хороший врач, ты должен быть как дорогой хороший врач, Но. а не так, как тебе. То же самое, инженер. Степана говорит, давайте вот это все отменим и будем плясать от того, какие тебе нужны карманы, какие тебе нужны вообще составные части э, в одежде. Там, про у нее спортивная одежда вообще, понимаете, моя, моя любимая тема, вот, она отдельно совсем, э, э, это такой отдельный блок, и она тоже, она смотрит, какие функции нужны этой одежде, как сделать ее эстетически приятной, при этом, что очень важно, они задаются вопросом, как сделать так, чтобы эту одежду можно было производить промышленным путем и mm -hmm. в массовом количестве. Да. Потому что с модой есть такая проблема. Модуль часто люди понимают как то, что делали в сан лоран там, или Кристабаль Баленсиага, или Шанель. Ну, какие-то
2: имена. Да-да-да. Но это ручное
1: производство, в котором занято очень много людей. И оно ну, по определению немасштабируемое. Потому что если мы посмотрим особенно самые такие технически сложные эксперименты, вот Баленсиага очень любил делать платья очень затейливой конструкции. В музее Виктория Альберта делали выставку не так давно, и они сделали очень классную штуку. Они повесили рядом с платьем рентгеновский снимок этого То платья. М -м -м, и видно, не да, видно, где там встроенный корсет, где там какие-то ребра жесткости, где там а, ребра жесткости, которые вот этот подол держит, там или, скажем, форму кипа определенным образом. Где там образом. просто ребра тоже. Да, и, и куда не помещаются просто человеческие ребра. И это на самом деле, потому что То платье... То есть это не функционально и не полезно по большому даже ну, сказать, оно функционально для определенных случаев, потому что это, конечно, одежда для светских львиц, которые не ходили в, в цеха, там, не знаю, работать с молотобойцами, поэтому да, да, это значит. не для этого одежда. Когда мы вспоминаем
0: 20-е годы, мы же помним вот эти парады замечательные, да, на Красной площади тех лет, когда спортсмены, выстроившись в какую-то там пирамиду, Ага. Из человеческих тел, да. ехали, ехали, значит, на каких-то да. там машинах. Хотя вот. на
1: самом деле мы очень часто не 20-х, а 30-х 30 по Но помним? так
0: или иначе, они были одеты в спортивную форму. Я бы не сказал, что эта форма прямо такая уж неброская. Это было прям
1: очень красиво. Да, тут две проблемы. Во-первых, она не похожа, с моей точки зрения, на то, что конструктивисты предлагали, потому что их посчитали какими-то странными такими чудаками, как я понимаю, которые предлагают что-то не вполне осуществимое. Потому что конструктивистская форма еще более яркая. Во-первых, они очень любили то, что. Что сейчас называется color-blocking за, таким заимствованным словом. Например, да, все должно быть там красное, черное, белое. Вот рядом эти элементы, клинья, или mm -hmm. квадрат, или что-то такое. Или то баллы. есть о красоте и эстетике они тоже думают Да-да-да, да, да в этом и смысл вот этой профессии инженер-художник. Ага. На не...
0: парадах это было спецодежда?
1: Да, конечно, это был театральный костюм, собственно. Как делались эти парады? Это не то, что я собираю вас по подъезду и говорю, Митя, пойдем, пройдемся в форме звезды по Красной площади. Нет, конечно. У парадов были художники-постановщики. Mm. Это было такое очень массивное действие, которое специально там, кто какой номер делает. Колонна «Динамо» там показывает самолет, колонна там такая-то, колонна там трактористов из Узбекистана а, показывает это там есть вот с этими картинками, которые сейчас пришли вам в голову, это, это определенный отбор. Да? Мы выбираем сейчас те картинки, которые нам кажутся наиболее подходящие к этой идеи. Там очень разные костюмы были. Там, например, были совершенно потрясающие гибриды национальных костюмов и спортивных. То есть, они идут в майке и в трусах, но с национальным орнаментом и в каком-нибудь таком а-ля узбекском э, традиционном этническом головном уровне. И горе. нигде
0: больше, кроме парадов, эту форму встретить было, невозможно.
1: Ну, в общем, мне кажется, что нет, не очень. Я не знаю точно ответ на вопрос, потому что этим, насколько я понимаю, никто из историков. А не занимался. Вот что с ней происходило после того, как те выдали ее для участия э, в параде, ее могли вообще-то попросить обратно, не, ну, потому что не такие. Это просто пример... Это было просто показуха на параде. Да, да, всё. да. Это, это театральный Вопрос костюм, закрыт. сделанный для определенного действия. А это Поэтому... простые
2: люди, вообще, как они. Э, ну...
1: Они покупали то, что были, ну или да. ш... ну или лишили. А вот то, что было, это как бы отдельная проблема. Поэтому я говорю: мы можем. Во фразе в СССР моды не было, есть своя правда. А само, само, сам термин был? вот. Да, это, конечно. Да? Был был был, был сам термин. Была своя очень интересная, забавная сейчас восстанавливать. Теория моды. То есть, вот все, во-первых, выходил безумное количество. Я это в какой-то момент сама удивилась, обнаружила. Сейчас, да, легко прийти в книжный магазин. У нас там как одеваться так, как одеваться сяк. Очень mm -hmm. много таких. На самом деле, в Советском Союзе жанр вот этих вот модных как это сказать, да, модных инструкций, модных таких... Советов, да. да модных советов в книжках про цвет, буйным цветом. Их выходило довольно много. Людям объясняли, что такое мода, как ей следовать. И, в принципе, я бы сказала, что вот если посмотреть так, попытаясь дистанцироваться от этой теории моды, они пытались не то, чтобы отменить или опровергнуть буржуазную моду. Они, правильно, понимали, что люди как бы смотрят, и они сами на это смотрели, на самом деле. Крупным домам, моделям советским выписывали западный журнал, там, ВОК, Офиси, Ели и так далее, там да. подобное. Они ездили на конкурсы и так и далее. Они
2: все это переделали на Они пытались Советский... адаптировать, адаптировать, я бы сказала. Человеку. Потому что
1: мы читаем, там скажем, вот в буржуазном, значит, в буржуазном обществе мода меняется каждый сезон. Но нам это не надо, это не очень проходит, подходит под наши условия жизни. Поэтому у них, например, была идея, что социалистическая мода должна глобально меняться раз в 8 лет, а по чуть-чуть, по-моему, раз в 2 года. <laughs> это вот плановая экономика, как бы во всем. Мы uh -huh. еще и вещи, которые не очень можно запланировать. Тоже запланируем. Вот. А у них была э, мода, это делилась, например, на там, у них был молодежный концепт О, детская, своей, своей моды. Же тоже огромное детская количество мода, людей. да, мода для пожилых открываешь, значит, советский какой-нибудь тот самый журнал мода. А а там для тех, года? Ну, любого, в принципе. Он начал выходить, по-моему, в 30-е еще. Ага. А и,
2: вот... и открываешь для
1: возраста, и как это все распределялось? Там прям написано: для пожилых, для тех, кому за 30. Как бы значит, то есть, государство пожилых...
2: регламентировало Но, под, и даже одежду, да. которую носили люди разного возраста.
1: Пыталась. Ну, это в не то, чтобы, ну, это не то, чтобы государство. Это не выглядело так, что ЦК Политбюро там значит выпускает декрет, как должны выглядеть ага. люди после а 30. А просто
2: определенное да. министерство легкой промышленности, судя по всему. Сейчас
1: расскажу отдельно вот по поводу того, кто этим занимался. Это вообще отдельная прекрасная история, потому что это очень разветвленная экосистема с огромным количеством игроков в ней. С одной стороны, пытаюсь сейчас кратко рассказать, с одной стороны были... И вот как раз что пытается делать государство, если мы посмотрим на те действия, которые оно предпринимает, я не спорю с тем, что, конечно, пытались жизнь людей зарегламентировать, но делали это как бы непрямым образом. Они особенно вот с 50-х, 60-х начинают создавать, значит, все тут 20-х, 20 30-х эксперименты мы забыли, отменили, их очень долго вообще не вспоминали ни под каким соусом, в 60-е начинают вообще эти имена доставать для начала. Uh -huh. Но специальный такой идеологический, конечно, Обработки. Или под соусом, таким идеологическим, поэтому конструктивистов надо например, было поругать все равно, даже в 60-е в этих модных. Начинает создаваться вот эта очень разветвленная экосистема, которая на самом деле, если мы посмотрим на то, как это работало вообще между собой, мы увидим примерно ту же самую картину, которая на Западе происходит, только там конкуренция брендов, а тут конкуренция разных проектирующих организаций. Потому что был общесоюзный дом модель. Там это как бы делилось еще по уровням. Был общесоюзный уровень, был республиканский уровень, был городской. А есть книга очень интересная, Интересная, хотя и своеобразная, называется мода по плану Сергея Журавлева и Юки Гронова. Они бы пытались а, титаническую работу, на самом деле, проделали, потому что они попытались восстановить вот эту систему, вообще какие проектирующие организации были. и там Которые проектировали одежду. Да, да которые, во-первых, определяли, как должна выглядеть мода в Советском Союзе, такие общетеоретические, знаешь, предпосылки. Ага. А во-вторых, создавали вполне конкретные выкройки, которые мы покупали да, вместе с журналом. Да, и люди шили. Или, скажем, которые шили вот эти. Ведь все, что в журналах мод, это не серийный образец. Это то, что на их терминалах в их терминологии называлась модель. Модель — это опытный образец. Мы делаем одну штуку, но, в принципе, то, что по показам доходило, да, примерно в то же время, на показах мод, простите, по подиуму. Ты делаешь одну штуку, и делаешь к ней техническую документацию, как это должно в разных размерах, значит, воплощаться, как это сшить, какие выкройки, какие лекалы, там какой расход ткани и так далее. Проблема в том, что вот это все практически никогда не доходило до массового производства. Совершенно не работала вот эта система... Но, но сами здесь...
0: люди это шили дома.
1: Могли, да, выкройку купить. А дома. где же
2: люди одевались-то? В старой хронике все-таки в фильмах показывают шили магазины. Шили,
1: товары. Шили, шили, пытались ходить в ателье, но в стыле тоже была проблема. А проблема же была с тканями еще. О. Мало как бы иметь выкройку вещь не будет полностью повторять замысел модельера, потому что а, на самом деле а, какие-то такие вот потр... по настоящему потрясающие воображения вещи, они очень сильно зависят от выбора тканей. Mm -hmm. Ты не можешь с хлопка шить вещь, которую надо шить там из тафты, или тяжелого бархата да, но или какие-то ткани были, да? были но да, но ткани какой-нибудь, да, ткани. Был, 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 как одевался, ткани, вот да. Этот но там там все очень жалуются на выбор. А. Мне рассказывали прекрасную такую байку в Советском Союзе пытались время от времени устроить Какую-то коллаборацию с каким-нибудь западным э, э, западным дизайнером. К нам Пьер Карден в какой-то момент да, приезжал, да, да, пытался да, пальто, пальто шить, э, ничего не получилось. Там кроссовки в 80 были совместные производства и так далее. А, да, вот, и не только, кстати. да, да Со многими другими. Просто ну Адида помнят, а, а все остальные нет. Давай а, тогда
2: повесим этот знак вопроса: да, была я ли раз... мода или нет. Да, и это, продолжим. собственно,
1: история про ткани. Да, я сейчас да, вспомню. да. И
2: вернемся уже после новостей
1: новостей спорта. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем показ модели одежды осенне-зимнего сезона. Машенька, пожалуйста.
2: О, конечно, Машенька, Машенька пожалуйста, да. пожалуйста. Екатерина Кулинич у нас в гостях. Мы остановились на мифах советской моды и вообще о моде. Вот какой то мы повесили вопрос да, мы в воздухе. Здесь,
1: мы, мы, мы историю про, про ткани, да? Почему почему, сейчас, люди почему сейчас часто говорят, что было все серое, однотипное? По видимому, действительно. Мне рассказывали люди, которые работали в этой индустрии прекрасную историю. Приезжает некий французский дизайнер. Так который решил помочь Советскому Союзу или там, просто совместный проект ему хотелось. В общем, он решил разработать коллекцию тканей. И сделал так, как сделал бы любой западный деятель мод его месте. Он пошел в магазины и решил изучить ассортимент, чтобы понять, что людям нравится. Потому так. что с его точки зрения, то, что в магазинах продается, это значит то, что покупают. Oh. И то, что люди хотят. Но это было как раз то
2: самое да. непримиримое противоречие между людьми да, и да, производителями.
1: И, сис и системой, да. системы производства, и системой торговли. Ему, конечно, никто не объяснил, <свят> что не надо ориентироваться на магазины. Он пошел, посмотрел, и, как говорят, выпустил коллекцию. Там все будет серенькое, коричневенькое, мрачненькое. Но он решил менталитет такой, как а -а -а. бы. Это такое специальное место, <laughs> да, специальная часть мира, где любят серые. Пьер Карден. Нет, нет, это не он. Не был. он это, -то -то другой. Другой. Да, мне, к сожалению, имя не сказали, не вспомнил О. человек. Но, в общем, Вполне возможно, что это правда, потому что он действовал методами, которые приняты в его индустрии, и это на самом деле действительно очень сложно. С одной стороны, ты смотришь на эту экосистему и понимаешь, что было очень много общего. Например, вот эта страшная внутренняя цеховая конкуренция, потому что если почитать мемуары людей, которые работали, например, в разных домах моделей одежды, вот у Ирны Андреевой есть прекрасная книжка она называется как-то «Заметки советского потребителя», по-моему, mm -hmm. вот, она там очень много пишет вот это, об этой внутренней кухне, как была эта э, работа в этой индустрии устроена, и там они как бы люто друг друга иногда не любили, понятно, что это конкуренция, а кто правильный, понимает моду, у кого, в конце концов, будет больше покупать этих образцов, потому что экономически деятельность вот этих домов-моделей была, на самом деле, заточена на то, чтобы они создавали вот, образец и документацию, uh -huh. а предприятия у них это покупают и уже начинают производить, то есть дом модели не должен был делать массовые тиражи какие-то. У них были небольшие такие экспериментальные цеха, как угу. правило, или к ним какую-то фабрику экспериментальную а, прикрепляли, но маленькой такой мощности. Угу. Вот. Слушай,
2: я еще помню некий культ, наверное, все-таки заграничного был, да, или да, это да, было подобие. Да, да. И по Москве, во всяком случае, были распределены магазины, которые назывались как столицы социалистических государств. Это Ядран, это Югославское какой-то, потом Бенетон, Болотон, угу. простите, Болотон, угу. это Ветгерский, да, да. затем Прага, потом Лейпциг, конечно. Да. Вот такие, ну не столица просто города. Да, да, да? Да. Ну, потому что... И там uh -huh. что-то продавалось вроде бы со социалистического
1: лагеря. Да, И... это, это такой отдельный круг, чуть-чуть более. Я вот когда про кроссовки в СССР для книжки делала исследования, у меня получилась такая пирамиды, что ли, потребительских предпочтений. И там на самой верхушке то, что больше всего хотят, это, конечно, Adidas или другие капиталистические бренды. да Вот на втором месте были кроссовки а, как раз этого ст стран Совета, как это социалистической, экономической Со да, СЭФ. Лагеря. Mm -hmm. Да, в общем, стран -соцлагеря. и Дальше, ниже, ниже, ниже уже там уже там наши. Там, с одной стороны, есть книга Джорджа Барт, Бартли, она называется «Фэшнист. Призрак, ходивший по Европе, по-моему». И? А, а, переведена на русский, можно почитать Она как раз рассматривает в основном вот эту, то, то, что происходило с модой в этих странах Польши, Чехословакии, Прибалтика и так далее Тоже, когда они были социалистические Да, когда они были социалистические Потому что, с одной стороны, а, там было много общего в Советском Союзе С другой стороны, там было немножечко лучше У них как-то и связи с Западом, видимо, были по попрочнее и полегче а собственная идеология, так, может быть, как-то иначе была устроена. В чем же тогда и, проблема в принципе, была про это нашей плановой
2: экономики? И то, что не могли красивое что-то эстетически сделать а, удобным? Или как, где был вот этот... Самый...
1: Вот это вопрос, вопрос, вопрос. Мне кажется, мы с коллегами много лет ищем ответ на этот вопрос. Нет потому его, что да. ты постоянно дискутируешь, была, не была, рассказываешь там про историю дизайна. Да, вот Ведь этот... фильмы,
2: если смотришь фильмы, в фильмах как-то это все не Ну, конечно, фильм, фильмы хорошо одевается... пошли. Так же, как наши да.
1: актрисы на кинофестивалях тоже получали комплименты. Потому что они приходили в дома дом, модели одежды, им брали американскую ткань. Была несколько лет назад замечательная выставка из коллекции Александра Васильева, который, у которого очень много платьев актрис. Ага. И, к счастью, э, на этой выставке они были атрибутированы не просто там платье Клары Лучко, а из чего оно сделано, да, и кем? его там очень-очень видно, что чтобы ей поехать там, по-моему, на Каннский, что ли, кинофестиваль, э, взяли американский нейлон, пошли в Общесовный дом модели, шили ей платье модной конструкции, То показуха она. в этом контексте это даже не миф, а просто это, ну, это реальность. Да, я бы сказала, что это не только показуха, потому что любая мода функци функционально разных уровнях. В принципе, понятно, что не все французские женщины ходят в Сен-Лоране с да, головы. В 60-х ходят. Да. А французских коллег, по-видимому, это, это, этот вот миф эм, достает еще сильнее, наверное, чем нас. И кто-то из них не, э, в одном исследовании попадал, кто из них взял и посчитал, как бы, какое количество женщин э, пользовалось у, у, э, вот модой от кутюр, да, имела к ней доступ, и какое не имел. Это колоссальный, за колоссальный. Да, колоссальный совершенно разрыв в цифрах. Но, в чем, слушай, да. мне кажется, что самая главная причина, почему это не работала, потому что не удалось никогда все 70 лет советской власти, но ну, по крайней мере, вот этот период с 50-х, 60 -х, когда нет системы строить с домами модели одежды и другими проектными организациями до 80-х, не удалось построить вот этот переход от дизайна к производству. То есть, с одной стороны, была колоссальная развитая система, когда люди придумывали дизайн, так. образец вот этот вот. И это очень хорошие это... образцы. Мы вот сейчас с Александром смотрели вещи, которые, видимо, судя по фотографии, были сделаны для выставки за рубежом можно посмотреть модные журналы, можно посмотреть там то, что эти люди в график, которая осталась от этих людей модной иллюстрации, например, где ты вообще ничем не ограничен, даже там какую ткань тебе завезли в дом модели, mm -hmm. просто делаешь, что хочешь. Это дизайн очень часто очень высокого уровня. Проблема в том, что внедрять это в производство практически никогда не получалось. А вот почему? Ну, моя версия, видимо, дело в особенностях плановой экономики, того, как она была устроена в ССР. Да, конечно.
0: Почему частное ателье не могло сделать? Ну себе... не
1: ателье, вернее, как бы это сказать такой ателье один человек. Да. Были частные партнихи. Но которые как, это играли же это же частный бизнес. Очень большой А, а как, ну, как это можно их было? Пыта, их пытались как-то. Это то, же кустарики. Да? Их, их как-то пытались. Да. Ну, портнихи... партнихин. А? Партнихина. Нет, на... если ты работаешь партнихи с дом, человеком,
0: нет, это не считалось производством. Ты же не делаешь это в массовом, на массовом потреблении Это как, не знаю, ты пришел К частному врачу Ну все быть...
1: умели шить женщины в основном Я думаю, ну, всех себе а что-то Ну да, особенно не было Потому что действительно проблема в том, что в магазинах висело в основном то, что делали фабрики, во-первых, в Советском Союзе еще фабрики были, там это мало тиражное, а, а на массовый рынок работали большие гиганты. Вот в, 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 внедрить что-нибудь там была вообще большая проблема, видимо, из-за норм, потому что, во-первых, это было все дико зарегулировано. Вы не можете внедрять, по большому счету, экспериментальные вещи, когда у вас есть очень жесткие нормы расхода времени, то есть сколько у тебя должно на вещь И уходить. количество. А ты на план операцию. должен перевыполнить, да. а
2: шум, что ты там шер, это не Во-первых,
1: тебе нужно выполнить план. Во-вторых, у тебя есть нормы расхода ткани, нормы расхода пуговиц, т расхода времени на вещь, и а, была такая штука, а, а, оценивалась, в общем, экономическая целесообразность внедрения вещи» и uh, когда смотрят на эти... Эконом... Если
0: никто это не покупал, какая может быть экономическая цели? Куда цель их
2: вообще? Я же помню пять на... этажей универмага Москва на Ленинском проспекте. Я его помню с, 7... ну, с 7... 77-го года. Ну, когда я поняла, что я в школу иду. <с> не в чем. <с> вот. Ну, там форма ну, на себя принимала что-то. Но потом, это же четыре этажа заполнены какой-то
1: чем-то. Потому что им главное было отгрузить. К сожалению, плановая экономика в Советском Союзе во всяком случае была устроена так, что как бы, задача главное, предприятия и выпустить. А не продать. А не продать. Продать — это главная боль уже не ваша. Да это да главная и распродаж боль тор, не торговых, ни скидок, не Поэтому, да, собственно, у нас с 70-х и до конца две большие проблемы. Дефицит и затоваривание, которые вообще как бы противоречат Давайте мы это друг просто постулируем, Боже что мой. это было так. Это, ну, было
0: так, я это, не да, безотносительно. Да, это как бы, мы а это пережили. А мода все равно существовала. Потому что вот мы начали сегодняшний час с замечательной цитатой из фильма «Бриллиантовая рука». Если вы вспомните, например, как там одевалась светличная, да. которая олицетворяла собой Видимо, Запад.
1: Да, как это соблазн капитализма. Соблазны, мне капитализма кажется, да. да. Она
0: играла, как бы дорогую женщину легкого поведения. Ну, в я вот она, одевала, она одевалась же, на самом деле, не в зарубежных магазинах, она же одевалась в Советском Союзе.
1: Ну, скорее всего, но ну, у нее могли быть зарубежные вещи. Ну, а на Мордюкову тоже прилично. Но что-то халата подобное.
0: А если мы вспомним замечательную нашу, которая девушка-красика комсомолка, спортсменка Наталья Варлей, которая была. Она же тоже тоже одевалась по меркам того времени очень модно.
2: Но у нее была хорошая фигура, и она была актрисой.
1: Не-не-не, ну смотрите она была в кино. Это... У, вот у моего дедушки была прекрасная поговорка. Он говорил, на масс-фильме бывают любые планировки. А, Потому а, что, а. когда мы смотрим, как выглядит быцельское кино, это тоже не всегда... А, Нет, да, это да, же мы да, не да, говорим да, о том, да. что это как бы...
0: знаете, типа, возьмите. Просто это транслировалось как некий образец нормальной жизни. И любая женщина могла себе, увидев это, сделать то же самое. Но, собственно,
1: смотри, ведь модный журнал — это тоже образец, который транслирует Что такое модный журнал? Это же не только... Вот где у тебя бантик должен быть пришит, и какой формы воротничок? Это, например, модные виды досуга. Потому что любой журнал, западный, советский, неважно, одежду для чего тебе предлагают, это значит то, чем должен заниматься модный, приличный человек. Поэтому, например, в «Воге» не будет одежды для молотобойцев, но будет одежда там для гольфа или для скачек вот. или так ага. далее. но это условно я сейчас на дам вот Советские журналы были тоже, на самом деле, очень разные. Вот если мы 50-е посмотрим или 40-е, там очень часто сплошные вечерние платья. Почему? Когда какой-нибудь западный человек приходит, смотрит на это. Вот есть знаменитая, она очень растиражированная высказание Эльза Скипарелли, которая приехала, мне кажется, в 30-е это было и обалдела от того, что это вроде бы новая страна, которая строит значит, государство рабочих и крестьян, где им должно быть хорошо, а ей предъявляют какую-то оргию шифона, значит, очень сильно сложные, перегруженные декором платья. Тут еще, мне кажется, здесь два момента. С одной стороны, она, видимо, действительно это увидела, с чего бы ей да, совсем придумать. А с другой стороны, всегда у советской моды была вот эта история, что когда приезжает кто-то с Запада, им действительно очень часто почему-то хотели предъявить не производственную одежду, не костюм для работниц села, хотя это тоже было на самом деле. А, а и...
2: что-то необыкновенное. Да. какое произведение искусства у
1: советских художников-модельеров мод... художников тогда называлось то, что мы сейчас называем модным дизайнером Называлось художник-модельер. Угу. Была специальность такая. Готовили в текстильном институте, например. На Ленинском на... проспекте тоже таких людей, вот, да, а, их готовили, их, и, может быть дело было в том, что их готовили во многом как художников, в смысле вот как как в ВУЗе, живопись, рисунок, композиция. Mm -hmm, У них была такая, может быть дело в том, что они понимали, что на фабрике им все их идеи реализовать не получится, может, вообще никакие не получится, да. А у них было вот это представление, я это вижу из интервью, из воспоминаний, отовсюду. У них была вот эта идея, что настоящая мода и настоящее искусство — это вот когда вечернее платье с каким-нибудь безумством или... декора. Угу, угу. И мы это видим, в принципе, вот в поздних, да, особенно, особенно в поздних Но коллекциях вспомним, известных советских Я
2: застал Советский Союз Совет в полном вообще объеме, как мне кажется, и его падение тоже. Но кремпленовые юбки, батники, В конце концов, кофты. старались
1: доставать западные вещи по-разному. Обувь, это просто была Кто-то обр... подпольным образом пытался в березку проникнуть, кто-то у форсовщиков покупал, Вот тебе пишут
0: наш слушатель, отвечая на твой вопрос. Да. Ещё. Одевались а хорошо. Вот. Мама работала за кротчицей в доме быта, училась в Риге, в доме моделей. А -а -а. Заказчиков у нее было полным-полно. Народ одевался не под копирку, и тканей был выбор огромный. Это где, в Риге? Ну, она училась в Риге, маму, у нашей слушательницы а, или сказано. слушателя. Ну, можно
1: уточнить. Да, а, я кстати говоря,
0: вот тебе Прибалтика, наш Запад, да?
1: Да, там было лучше, конечно. Поэтому в этом смысле немножко иногда бывает... Ну, не то чтобы смешно, смешно, это нехорошее слово. Но, в общем, ты улыбаешься так грустно, когда иногда читаешь западных коллег, для которых Прибалтика, Москва, Болгария, э, там и Чехословакия это одно какое-то такое коммунистическое пространство, где все было одинаково. В Москве решили. И в Прибалтике значит, делают то же самое, что в общественном доме модели. Конечно, нет. И вот таких воспоминаний очень много. У, у людей же был в какой-то момент, по крайней мере, шопинг-туры такие в Прибалтику. То есть не только отдохнуть, mm -hmm. но и поискать там еще чего-то. Чего -чего -что Что-то модное, чего то, то что,
2: возможно, к ним приходилось. -таки, да, 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 да. На
1: самом деле тут, там тоже там ты все время вот я все время сбиваюсь, да. Тут исключения, тут противоречия. Потому что это вообще сплошная история противоречий. Но люди как-то одевались.
0: Конечно. А мы еще сибирские да. движения, которые Молодежная назывались стерляки.
1: Ну и эти тоже, да, 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 Они да. же
0: просто они просто одевались. Это была
1: одежда как некий вызов. Да. Но да. они тоже,
2: видимо, из кино, кинематографа все это переняли.
1: Из кинематографа, из каких-то публикаций, насколько я понимаю. Вообще этот период очень интересный, потому что там есть, например, тема... А давайте мы к ней вернемся через теме, минутку. минутку.
2: Авторский коллектив. Художник. Маргарита Семёнова. Архитектор. Роган Левицкая. Главный
1: конструктор. Альберт Мудрик.
2: Альберт Мудрик, и может быть какой-то мы вот продолжим Там, тему, основные... мистичные да? ноте да, 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 закончить. да, Конечно, не хватает нам на час, мы можем 100 минут о советской моде записать и с разных сторон к ней подойти. Может быть, и модельера позвать. Насколько это было болезненно, но ну, наверное. Это было. очень
1: болезненно, и до, до сих пор очень болезненно, потому что каждый раз я говорю, мы острую тему такую взяли. Да, каждый раз, когда ты начинаешь об этом разговор, к тебе приходят люди, которые говорили: ничего не было, что вы нам рассказываете. Это все, не... это все неправда, это все сначала только на бумаге что но... по-своему так и есть. С другой стороны, приходят люди, которых, например, были родители-дипломаты. Uh -huh. И они, возможно, скучают, или просто люди, которые скучают по Советскому Союзу, они приходят совсем другой максимум. Они говорят, все было, замечательная была страна. Что вы рассказываете, что вы очерняете? Мы ну, о
2: стране-то не говорим как таковое, мы конкретно берем вот просто Это, модный... Мне кажется,
1: то, что мы сейчас о советской моде помним, на самом деле, очень сильно вот под влиянием нашей позиции, как мы к самой стране относимся, а -а -а. потому что люди какие-то воспоминания вытесняют, какие-то наоборот пестуют, холят, холят. Да Но эти я термины я березки,
2: бы... дефицит, иностранные Смотрите, шмотки, всегда мои, это чтобы, было. Друзья чтобы не
0: разжигать, вот сегодняшняя ситуация, разжигать она ведь на самом деле отличается не слишком сильно, потому что есть понятие возможности. Раньше были возможности, связаны с тем, у тебя папа где работает, ну, да, а сейчас с... возможности превратились в возможности финансовые. Не каждая женщина может себе позволить пойти и купить прям в гуме не в гуме самую модную одежду. Поэтому у нас появляется. рынки. Мы в Диоры рынки. сейчас не всем да ходим. Рынки? Нет, это,
1: это то же самое. Рынки были в 90-е, сейчас
2: рынки умерли. Да, сейчас есть бренды возможно... масс-маркет. На самом
1: деле нет. Ты, да? уди... ты удивишься. Ничего подобного. Да что? Они не умерли. Ну, конечно, нам кажется, из Москвы очень часто, или из какого-нибудь крупного города мира, что действительно все сейчас, как знаешь, люди любят очень писать. Сейчас любая мода доступна по одному угу. клику мыши. А ты попробуй закажи, ты упрешься в таможенные пошлины. Этот магазин в Сомали шлет, а в Россию нет. Мне такие тоже встречались. А, еще там что-нибудь что нет. Так, или у тебя там пошлина и доставка будет в три раза дороже, чем угу. эта вещь и так далее. Поэтому, на самом деле, мир не такой глобальный. И да. во многих городах нет H&M. Или в этих городах H&M не нравится там, ну или др др другие бренды масс-маркета. Да, масс или, да. или, или, или они не Просто очень Просто почему я вспомнила
2: масс-маркет? Они смотрят на модели э, кутюр и делают упрощенные версии вот как раз за по очень прежде, по прежде, по
1: То же самое было и в Советском По-прежнему по есть, есть рынки, по-прежнему есть вот эти сала, э, халаты э, в, в цветочек непременно должны быть, причем в какой-нибудь термоядерной. Я в Иваново бываю довольно регулярно на, на местных, ну, собственно, рынках таких оптово, оптово розничных там да. таких довольно много. Вот цветет это все. То в, есть в, людям абсолютно ну, полный ну, рост.
2: Цены там, ну, те же, что я, там, за, не заработа подороже, но и чиндемо очень
1: доступно. Ну, подешевле, вот подешевле да? на самом деле. Понимаешь, есть разница. Для многих людей, вернее, большая разница, полторы тысячи стоит блузка или, или 400 а -а -а. рублей, или 300.
2: Да, поняла, да, тогда да, Поэтому конечно.
1: как бы, поэтому у нас белорусский текстиль, ну, как бренд, да, не, не, часто не имеющий иногда вообще совсем отношения к Беларуси, но это такая вот торговая, торговая mm -hmm. марка, как раньше, там итальянская обувь, да, вот белорусский текстиль, ивановский текстиль. Мы можем на многих улицах увидеть, да, на улицах многих городов увидеть эти вывески. Uh -huh. И это предложение определенного рода для определенного, конечно, кошелька, поэтому я согласна. На самом деле, с Александром, это вопрос возможности. Да? да,
0: раньше возможности просто измерялись одним параметром, сейчас другим параметром. Сейчас это все финансы, раньше это было О связи. И а, что но... сейчас
1: очень сложно внедрить в производство, что тогда я почему, почему мне еще история-то интересна? Мне иногда приходят люди говорят: что вы, там, буквально там тебя сталинистом иногда называют, потому что ты вот там пытаешься понять, как, какая теория моды в сыр была, uh -huh. в связи с чем они проектировали эту вообще вещь. Почему после 30-ти надо было переодеться из чего-то яркого в чего-то бежевенькое, например, обязательно. И так далее, и тому подобное. А приходят люди говорят, зачем это заниматься? Потому что у многих желание действительно похоронить это навсегда. Но проблема в том, что у нас и сейчас что у нас с внедрением в производство все, э, все зашибись обстоят. Нет, конечно, я читал недавно интервью в журнале, оно, правда, не мода касалось, а нефтяной промышленности. Угу. Это был молодой человек, который изобрел какой-то новый способ организовывать в, в, то ли разведку нефти, то ли добычу из новых скважин. Угу. Там это был какой-то важный технологический элемент, который упрощал бы и удешевлял бы, значит, некий вот технологический операции. И он рассказал о том, что он не может это внедрить, потому что нашим компаниям это неинтересно. Им проще, как, они не планируют, о, понятно, что возврат у этих инвестиций цикл будет довольно долгим, потому что mm -hmm. надо Слушай, разработать. Ну, не это как ремонт не это как им, дорог, им проще, зачем ремонтировать Им дороги? проще купить уже существующие западные, а западные узлы, вот, вместо тех, которых он разработал. Да, вот ребята. та же самая проблема. Просто там как бы история да, с, я не знаю, с кофточкой и с пальто. Или с обувью, или с чем угодно. А здесь, как бы, у нас у нас и сейчас, да, вопрос: а сейчас у нас мода есть. И почему мы считаем, что сейчас у нас она и
0: есть? И давайте не забывать, что вот у нас первый час мы спрашивали, что есть люди, которые абсолютно никак не воспринимают музыку. Для uh -huh. них это просто шум. Есть люди, которые также не воспринимают моду.
2: Ну, если мы говорим конкретно о советской моде, все равно огромное количество людей, которые застал этот период, и как-то из этого ну, что-то вынес, да, кто-то комплексы от того, что нечего Мне было, кажется, наветь. да, я вот кто-то, наоборот, счастливый. Главная был, моя мотивация, халатом именно. Ходил в этом. и доволен был абсолютно. Ну, не знаю,
1: был доволен. Дети к детям доволен. все равно.
2: Я просто помню чудовищные какие-то сандали. Вот я из детства помню ужас какой-то. Колготы неприятные, про эти. С массовым Но...
1: производством действительно была беда, потому что массовое производство упрощало все. Вот, если мы посмотрим, один из главных мотивов интервью, мемуаров, я не знаю статей, которые сегодня пишут люди, вот советские модельеры, они все им извиняются. Да. И это очень прям, ты, ты не хочешь, да, чтобы они тебе извинялись. Тебе другой вопрос интересует. Они все равно подсознательно извиняются, потому что им кажется, что они должны объяснить людям, почему, если они существовали в тот момент, да. почему все было так плохо с сандалями, с колготками и так далее. Это вот очень интересно, как мы теперь вообще про это помним.
2: Да. Но я думаю, если нам не хватило часа, то мы можем записать подкаст 100 минут о советской моде да. и пригласить разных экспертов, как кто смотрит и, на и, это. И 100 минут и, не хватит. Да, мне может быть и так. Но все-таки фантомные боли мы можем в себе вылечить. Их и, очень много. Мне и, кажется, да, но они да. все-таки есть. Я, я считаю, конечно,
0: если уж мода была в Советском Союзе, то давайте вернем все-таки действительно вечный вопрос и ответим на него. Что, Что секс тоже был в Советском Союзе? А,
2: ну это из
1: передачи «Слов а, не, вы... а... не выкинешь, Если, как и да. из песни. И
0: там тоже это, кстати говоря, было вынуто из контекста. Имелось в виду секс как реклама, не было в Советском Союзе. А секс-то, конечно, Мне кажется, был.
1: Мне секс как порнография.
0: Или даже так. А Ой, сейчас и запрещенный есть и в Советском мода, Советском Союзе. и это, и то, и, в общем говоря... Ну,
2: есть к чему возвращаться и, 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 стремиться. И, и, и изучать. Спасибо огромное Екатерине Кулинчевой, эксперту-журналисту, автору книги «Кроссовки. Культурная биография. спортивной обуви». Ну и до встречи в эфире. До встречи, надеюсь. Мы с тобой уже заделали Забили. И э, в следующем часе Мы проведем Китай. Начнем новую рубрику 100 минут о Китае
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру